0: En Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas y en esta oportunidad tenemos el honor, el lujo de estar en comunicación con Walter Moyano, ex soldado del grupo de artillería aerotransportado 4 y además antes de saludarlo también agradecerle porque Walter estuvo haciendo aprendizaje de Zoom, estuvimos aquí eh, para, para poder hacer eh, esta, esta entrevista, así que también agradecerte, Walter, por el esfuerzo que has hecho para, para estar conectado por estas nuevas tecnologías. ¿Cómo estás, Walter?
1: Eh, buenos días, ¿cómo te va, Juan? Eh, te agradezco mucho. <ríe> bueno, sí, fue un aprendizaje medio, medio forzado, ¿viste? Porque no, cuando no entendés, pregunté a todo el mundo, vos sabés. Y bueno, gracias por la mano que me diste. Así que ya estamos. Así que ahora ya, ya podemos seguir, empezar. Muy bien,
0: muy bien. Walter, eh, nos vamos a, a 1982. A vos te tocaba hacer lo que es el servicio militar obligatorio. Todos los hombres cumplían 18 años y están obligados a hacer el servicio militar obligatorio. Contanos cómo fue esa época para vos cuando ingresás a la Colimba.
1: Bueno... Eh... Primero te digo, eh, yo soy clase 62, eh, yo el Servicio Militar eh, ingresé en el año 81, marzo del 81, eh, ¿viste? Así que, eh, bueno, creo que fue el 9 de marzo que ingresamos y eh, yo me anoté como voluntario para paracaidismo acá yo soy de Distrito Militar La Plata, y me anoté como voluntario para, para académico, como muchos compañeros míos, ¿viste? Y bueno, me, me tocó estar en el grupo de artilería de otro porta 4, Camino a la Calera. Y ahí pertenecí a la batería C. Ya hay varias baterías y a mí me tocó pertenecer a la batería C, del grupo de Rillería.
0: Y ahí, Walter, vos cuando te toca hacer eh, La Colimba, vos ya vivías eh, en el 81, vivías en Lanús, eras de, o, o del municipio de, de la zona, acá de, de Zona Sur.
1: Zona Sur, Avellaneda. Eh, fui siempre zona de Avellaneda. Eh, yo soy eh, mendocino, por nacimiento, al tiempo vine acá a Buenos Aires. Eh, no recuerdo la edad, pero me afiancé poner en, no sé... Eh, de chico, viste 10, 12 años, pero eh, viví de acá de chico, de, eh, siempre íbamos a cosechar allá y, y volvíamos, ¿viste? Así que eh, de muy chico tuve, viví en zona sur, siempre, eh, Avellaneda.
0: Y, y ahí es importante lo que destacás, porque cuando te toca hacer la, la colimba, el servicio militar obligatorio, vos te ofreces para justamente. Eh, hacer lo que es eh, paracaidismo en Córdoba, para porque, claro, porque eso era, era algo voluntario. ¿Cómo fue ese año de, de, de Colimba, Walter? Bueno,
1: ese año fue para mí, era muy eh, o sea, eh, un, fue un aprendizaje a nivel general en cuanto a cosas del ejército, ¿verdad? Porque en mi caso, por ejemplo, eh, tuve el aprendizaje de mi casa en cuanto a, a hacer lo que hacer. Para, hay cosas que no eran novedad para mí, viste, lo que hacer es, todas esas cosas. Pues porque mi mamá, nosotros somos ocho hermanos. Mi mamá eh, siempre nos enseñaba de chico que tenemos que depender de nosotros mismos. Por, porque si la circunstancia de la vida te tocaba estar solo o algo, mi mamá nos preparó con esa mentalidad a todos. O sea, nosotros sabíamos eh, cocinar, sabíamos lavar la ropa, sabíamos coser. Eh, un montón de quehaceres que mi mamá te preparaba con ese sentido, por si el día de mañana decía yo no estoy. Y creo que eso me sirvió de mucho, ya que eso lo tenés que hacer allá, lo tenés que poner en práctica, ¿viste? Lo que sí aprendí en cuanto al, a otro tipo de, de respeto y todo lo que es el, la vida militar, ¿verdad? como soldado, lógico. Así como... que, bueno, bueno, buen aprendizaje.
0: Estamos conversando con Walter Moyano, ex soldado del Grupo de Artillería Aerotransportado Transportado 4, y ahí tenés ese aprendizaje de lo que es el servicio militar obligatorio. Adelantaste algo cuando empezamos la, la grabación, pero también me lo comentabas antes de, de empezar a grabar, y me parece que es un dato interesante para desarrollar antes de meternos en lo que es Malvinas es que se sí. va a crear justamente y van a crear ustedes lo que es la batería C
1: Sí eh, eh, nosotros ingresamos en marzo del 81, justo ese año se inaugura, por así decir la batería C el grupo de artillería estaba compuesto por otras baterías, la Comando la A, la B y la Servicio pero no había una batería C, se inaugura ese año, yo no sé si anteriormente hubo, pero eh, este año, ese año, el año 81, se inauguró la batería, lo que era la batería C, que entre comillas, ¿no? Eh, parecía un galpón, porque eso, ¿no? Se, se inició o se trabajó para que se pusiera en condiciones, como la demás batería, todo con trabajo de, de la gran mayoría de los, de los soldados que hicimos la colima ese año, ¿viste? Así que se quedó una buena batería.
0: Y, y para ponernos en contexto y aprender, ¿no? ¿qué es una batería?
1: La, eh, la batería se le llama eh, eh, a la, la batería de pieza de tiro, de, de un servicio de pieza que es el cañón. Un cañón nosotros teníamos cañón Otomelara auto, eh, a 105. El servicio de pieza está compuesto de... Eh, un telefonista y seis soldados para manejar ese cañón. Eh, esa es una batería, una pieza. Bien. Y la batería componen seis cañones, eh, una batería.
0: Bien, entonces el grupo de transportado transportado cuatro tenía la, la batería A, la B tenía lo que es la, la, eh, la batería comando. o Comando y, y se A. Crea... Y la de servicio, y se crea la C justamente cuando ustedes ingresan. Eh, y, sí. Y, y, ¿Y cómo es ahí cuando bueno se crea, o sea, empiezan a tener, inclusive me imagino, porque la, la hacen ustedes, como decías vos recién, era un galpón, eh, empieza seguramente a forjar un sentido de pertenencia, ¿y cómo es, Walter, cuando se enteran ustedes cómo viviste vos, cómo vivió Walter Moyano el 2 de abril, la recuperación de Malvinas?
1: Bueno, eh, nosotros para ese momento no, no, no nos enteramos, sino más. Nosotros, eh, nosotros eh, la clase de sentido toda, eh, había de cada. Formamos un, una parte de cada batería, de los soldados que quedaban, de cada batería, eh, que nos quedamos en otro lado, para hacer guardia y todo eso. Mientras se le daba la intrusión, porque ya habían ingresado los soldados de clase 63. En, en, ingresaron en, en febrero, a fines de febrero de mil, eh, 1982. O sea, hasta, que, hasta ese momento, mientras ellos hacían la instrucción todo eso, nosotros, los clases 62, los que habíamos quedado de cada batería, se formó un gran grupo y eh, nos dedicábamos a hacer guardia y esa cosa hasta que eh, tuvieran la instrucción los soldados eh, clase 63. Así que. Hasta ese momento nosotros no sabíamos nada eh, lo que pasaba, lo que iba a venir después. Eh, nosotros estábamos más para la baja que para seguir. Eh, es más, en marzo, a fines de marzo se nos da una, una licencia. Eh, supuestamente no se sabía bien si no, cuando volvíamos nos daban una baja o seguíamos de licencia. Porque ya te digo, estaba... En plena, ¿cómo se llama? Eh, Inclusión militar. Todos los soldados eh, 63, ya sea como artillero y el curso de paracaidista, que son dos cosas. ¿Me entendés? Tenía que sí. eh, algunos, por ese motivo, no no han aprobado. Creo que aprobaron el de artillería y no sé, a, habían aprobado también el curso de eh, artillero y paracaidista. Creo que no no pudieron saltar solamente. Saltaron solamente algunos soldados. Pero bueno, después por todo esto, eh, nos dan la licencia a la clase 62 y algunos, eh, en, el mismo día, ya salieron, eh, había militares eh, buscando soldados, otra vez llevándolo al, al cuartel y algunos a, alguno a, a diferentes unidades, a todos los soldados que había. había, nos encontramos con muchísimos soldados de otras unidades y todo eso, ¿no?
0: Ahí, perdón, perdón que simple. te interrumpa, Walter. Ustedes, ¿vos te enterás de la recuperación de Malvinas en el cuartel o con esa licencia?
1: No, eh, no enteramos al cuartel. En el cuartel miento, me entero yo en Buenos Aires. ¿Por qué? Eh, eh, cuando te estoy comentando que nos dan la licencia, algunos eh, tuvieron que volver. Eh, ya sea la PM o los mismos militares con soldados y te, te agarraban te pedían que tenías que volver a la, la unidad pero no sabías por qué ¿se entiende? no había un motivo decían que tenías que volver a la unidad eh, algunos eh, pudimos regresar a Buenos Aires no sabíamos qué pasaba volvimos, no algunos nos escapamos te digo la verdad, nos escapamos nos <risa> corrieron a la, la, la PM o qué sé, nos escapamos, nos vinimos cuando yo estoy en Buenos Aires, estoy, en ese momento vivía en Villa Domínico, yo, a, a pocas cuadras del parque de, de Domínico, y me entero ahí lo que pasó. Al enterarme, bueno, eh, dije, me presento, me presento a la unidad. Eh, justamente estaba mi, mi papá, mi mamá, y dice, ¿qué vas a hacer? Mirá qué pasó con el tema de Malvinas, nos unimos ahí en casa. Digo, sí, ya me presento, no sé, creo que, me, si no me equivoco, no me acuerdo bien, pero creo que me fui un, un viernes, ¿no? no me acuerdo qué día, nos juntamos antes y lo hablamos con mi, con mi papá, con todo, y bueno, nos despedimos, eh, ya sabiendo todo esto. Eh, y en el caso, algo que recuerdo muy patente, cuando me fui, porque... Eh, ya te digo, nosotros somos ocho hermanos, mi papá trabajaba en el puerto, o sea, un peón, viste eh, y lo que mantenía en la casa era él y yo, en ese sentido que yo tenía buen trabajo en ese momento. Eh, estaba contratado, pero me pagaban muy bien, trabajaba para Simen, y, y trabajaba eh, me pagaban muy bien. Entonces recuerdo algo muy que lo llamé aparte a mi hermano, Tito, Alberto Enrique Moyano se llama, que tiene tres años menos que yo. Resulta que, al saber todo esto, lo llamo aparte y le digo, bueno, vení, Tito, le digo, necesito hablar con vos. Le digo, le digo mira, ponete atento a todo acá, fíjate, mamá, papá, fíjate, como siempre cuidamos los hermanos, los mayores, ¿verdad? Cuidamos los más chicos siempre. Y le digo, ingeniero, ¿pero qué va a pasar? Y yo, vos quédate tranquilo, que... Esto, esto va a ser un trámite, nomás le dije, ¿no? Pero no sé, como forma de confianza mía, ¿no? Y para que ellos se queden tranquilos. Vos, eh, dedicate, fíjate, en mamá y papá, que estén bien. Vos, por mí no te preocupé, le digo que eh, yo voy a estar bien. Eh, esto es un trámite, quedate tranquilo. Para darle porque me estaba aflojando en el sentido de que se ponía a pensar, te iba a hacer una guerra, me decía esas cosas, ¿no? De hermano. Eh, o como un vecino, o como un amigo. Y él se había puesto un poco así. Entonces, fíjate tranquilo, que esto es un trámite. Hago un trámite y vengo, le dije. <risa> Vaya vale qué trámite, ¿no? Así que. Y... y después me presenté. Me presenté, me tomé el, el colectivo, después fui a retiro, nos encontramos con muchos veteranos, eh, perdón, eh, en ese momento Colimba, y que nos, íbamos, nos presentábamos todos juntos. Y ahí nos enteramos después, a, cuando llegamos, no nos enteramos, cuando llegamos a la unidad, eh, nos dan a lo de clase 62, nos llaman aparte y no, nos dan ropa como para, ropa y lo que me extrañó, nos dan ropa nueva y nos dan eh, lo que me llama la atención, el paracaídas, cosa que el paracaídas se lo da... En otro momento, se, a nosotros cuando un salto normal que hacíamos en la unidad, eh, cuando había salto en la unidad, alguien venía con un registro, con una carpeta y decía ¿quién, un listado, hacía, quiénes son los que van a saltar, decía, ¿no? Y después íbamos allá a la aviación y subíamos el avión. Antes de subir el avión no daban el equipo ahí, pero nunca en la unidad. Y esta vez nos dieron en la unidad el equipo. Me llamó la atención. O sea, quiere decir que de un primer momento íbamos a ir. Eh, solamente los soldados que de 62 después se tomó otra decisión que después me entero mucho después que es eh, íbamos a ir como infantería aparentemente y después eh, resulta de que se toma la decisión de también convocar a los de 63 que tenían dos meses mientras ella tenía un mes, marzo, abril sí, no tendrían dos meses todavía ¿me entendés? entonces se toma una decisión de que van a ir, eh, vamos a ir como artillero y ahí ya sí eh, se, lo, eh, se lo prepara todo se le da la ropa, el armamento a todos los soldados pero lo bueno que hago para destacar es que eh, somos todos voluntarios la gran mayoría voluntarios, porque se pidió que quería ir comenta, ¿no? En una formación, había otro, no estaba, el teniente, eh, el, de, el teniente Coronel Quevedo no estaba en ese momento, porque él estaba eh, baja médica, tuvo una operación muy complicada y no estaba de baja, baja médica, vamos a decirle. Estaba otro, que no me acuerdo cuál era el jefe, y nos dice que vamos a ir a Malvinas. Y ahí es cuando aparece el Teniente Coronel el Quevedo, diciéndonos que él va a ir a Malvinas pero que va a ir con sus soldados. Algo que a mí sí eh, tiene mi admiración por todo eso, porque tiene una operación muy grave el hombre, así todo, eh, tuvo algo así como, no sé bien, pero tenía la bolsita de Ano Contra Natura, sí. esa, algo así. Entonces para mí es, es un ejemplo, como, como, jef, como jefe, lo admiro porque no cualquiera hace eso. Entonces, tiene todo mi respeto por lo que hizo. Y dijo que iba a ir con, la, con su soldado a Malvinas, y lo hizo, lo cumplió. Pero también nos dijo a todos, el que quería ir, estaba en condiciones de aceptar, y que no, el que no iba a ir, no iba a pasar nada, no se iba a tomar ninguna represalia ni nada por el estilo. Que de hecho, sucedió así. barrio, no fueron, no quisieron ir, se levantaron y, y se quedaron en su lugar, en otro lugar. De eso pasa la misma batería. Enfrente de la batería nuestra, enfrente de la batería C, hacen exactamente lo mismo. El jefe, de, el teniente primero Cerezo, hace la misma, la, la misma pregunta, no hace todo. Pero ahí estaban formados los, los clases 62 y clases 63. Y hacen la misma pregunta. ¿Qué quiere ir de, a Malvinas? El, el país se puso en guerra, sí ta, 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 el ¿Qué quiere ir puede ir el que no, no hay ningún problema un paso al costado y no va a haber ningún problema y así su eh, sucedió, se cumplió eso de hecho algunos no fueron
0: es, es, es importante Walter destacar esas, esas dos eh, dos sucesos ¿no? uno el teniente coronel, el jefe de la unidad con sí. una enfermedad grave yendo a Malvinas post operación y, 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 y con esto que, que relatas y después esa posibilidad de eh, para con ustedes decir el que no quiera ir, paso al frente no, no. pasa nada, no va nadie lo va a juzgar está, está todo no. más que bien digamos es importante porque sabemos que la desmalvinización puso a los oficiales como todos tipos malos y a ustedes como eh, que iban a Malvinas sin saber a dónde iban ¿no? es, es interesante saber Pero, la historia de, de ustedes
1: claro, yo siempre lo aclaro porque es bueno aclarar esto, a mí nadie me obligó y
0: se, se puso en silencio, ahí, en, en, automáticamente se, se puso en silencio, ahí justo Walter nos estaba diciendo que, eh, eh, Walter, estás, no, no me escucha, ahí Walter? Ahí está, estás en silencio, Walter. No sé si te estaba entrando una llamada o algo, estaba se en escuchó. silencio. Ahí está. No, que se, se había puesto en silencio, ahí, ahí. Ah, sí. Ahí recuperamos. Yo le estaba hablando a Walter y Walter no me escuchaba, sí. Justo decías un
1: continuo que. Como es aprendizaje esto, te das cuenta, ¿no?
0: Habrá entrado un llamado, un mensaje, algo sí. y, y, y bloqueó. Un llamado. Eh, un llamado. Pasa eso, cuando entra el llamado se pone en silencio. Walter, me decías que justamente vos siempre lo aclarabas, ¿no? Que, na que nadie te obligó. No.
1: Bien. Nadie me obligó. Fui porque eh, quisimos ir. Te digo que quisimos porque fuimos muchos, la gran mayoría.
0: Y Walter, cruzan a Malvinas. Le, le dicen, pasa todo esto, pasa eh, el oficial diciendo que no pasa, no va, está todo más que bien. Bueno, ahora sí, nos vamos a Malvinas. ¿Cómo fue la, la llegada a las islas, Walter?
1: Sí, en, en el caso nuestro, antes de, de llegar tuvimos un trabajo arduo nosotros, porque nosotros nos encargamos de llevar municiones, los cañones... O sea, un grupo había eh, eh, ido directo y otro se quedó en el sur, pero por, este, por estas cuestiones, viste, de llevar todo. Al llegar allá, te digo por qué esto, porque algunos estuvieron, estuvimos en Puerto Deseado cargando un barco, creo que se llama El Córdoba. Cargamos, fíjate, para que te tomen la dimensión del, de lo que, del trabajo. Cargamos todo el barco, y cuando terminamos de descargar, viene una contraorden de que tenemos que descargar todo el barco. ¿Por qué? Porque aparentemente ya había gente que ya lo sabía, ponele, o algo así. Me estaban espiando y, y habían pasado que. O algo así, ¿viste? Que iba muy en barco. Entonces tuvimos que sacar otra vez todo, cargar camiones, descargar todo lo del barco. Cargar los camiones, los camiones a, a un aeropuerto puerto chico en puerto deseado en el medio de la nada y ahí eh, bajamos todo y esperando en una, una pista muy corta de la chica en el medio del campo te digo y cargamos los hércules y ahí ya rumbo a Malvinas así que bueno al llegar bueno en el aeropuerto eh, de Malvina, de Puerto Argentino estuvimos no sé poco tiempo ahí y después fuimos a una posición unos pocos kilómetros de ahí que había una bajada en el costado del camino de un lado, del lado izquierdo yendo para digamos para, eh, para el pueblo ¿sí? del lado izquierdo el antenado, le llamábamos esa zona no sé qué nombre tenía y nosotros estábamos en la parte derecha que había una bajada pronunciada y había, terminaba en una bahía ahí hicimos unos pozos todo, que fue terrible esa zona porque eh, mucho barro, mucho, eh, te costaba muchísimo, muchísimo con esa palita poder hacer eh, un pozo, hacer algo, eh, así mucho, costó mucho hacer eso, viste, mucho trabajo, porque eh, había como una masilla, había todo tipo de terreno, en pocos centímetros cambiaba, vos veías como cambiaba el color,
0: y a partir de ahí quedan eh, en esta ubicación, recuerdo estamos hablando con Walter Moyano, ex soldado del grupo de artillería de los U4, y a partir de ahí quedan en esa, en esa zona, no, no, no se mueve, vuelven a mover ustedes, quedan ahí.
1: No, 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 eh, quedamos ahí por un tiempo, eh, de hecho el primer ataque de los ingleses el primero de mayo nos encuentra ahí, eh, en esa zona que eh, vimos tres aviones que venían, para, que atacó parte de, de Puerto Argentino y algunas zonas, de los cuales, de esos tres aviones creo que volvieron, volvió uno solo de los ingleses, se, eh, se voltearon dos aviones, viste así que bueno, destruyeron dos aviones ingleses, así que de ese ataque. Y eh, tuvimos ahí un tiempo, no sé a qué fecha, ¿viste? en cuanto a la fecha yo un poco no, no, no soy, los hechos sí recuerdo todo. Y después sí, después pasamos, salimos ahí, un par de días estuvimos, y después fuimos a otra posición, que para nosotros fue la posición final, que fue Sapper eh, Hill, pasando el puerto argentino, no sé cuántos kilómetros para adelante, ¿viste? Yendo para el lado de Monte London, Montequén, perdón, Montequén no, eh, Montetumbre, donde estaban los infantes. Y, toda esa gente.
0: Y ahí eh, en Zaperhill toman posiciones y a partir de ahí ya inclusive, ya estamos hablando del mes de mayo, bajo constante bombardeo de los buques y ataque de aviones.
1: Claro, ya el primer recibimiento que tuvimos fue fatal. nosotros Fue a la noche, ponele, oscuro. Eh, habíamos cargado todo y cuando estamos en la zona que se eligió para poner los, los cañones, eh, bajamos los cañones y apenas lo bajamos, lo emplazamos como para tener preparado y ahí mismo, no nos dieron tiempo ni, algunos creo que habían preparado la, la carpa, pues no habíamos soloposo, nada, eh, ya te dije, eh, mucho trabajo, ¿no? Eh, tuvimos que, fue tan, tanto el bombardeo que tuvimos que salir para un escarpado, no sé, una piedra un monte vamos a decir a decir hemos todos corriendo para ese lado no teníamos protección de nada estamos al aire libre viste y todo ya en ese momento estaba la batería comando la B la A y ya casi todo el grupo estaba en ese momento ahí así que ese fue el recibimiento que tuvimos en esa zona
0: y, y tienen este recibimiento y además a partir de ahí que, que van tomando las posiciones porque además ustedes cuando llegan, esto también está bueno aclararlo Walter, cuando la, la unidad cruza es eh, más para fines, después del 20 de abril cruzan ustedes no a Malvinas. Sí, sí, sí. O sea, El 23 de abril. Claro, pasan pocos días y a los pocos días empiezan los, los, los ataques británicos. Entonces en esta nueva posición tienen este ataque que, que vos decías ahí eh, en, en las posiciones, y a partir de ahí, ¿cómo es la vida del soldado Walter Moyano, soldado del grupo de artillería no transportado 4 de la batería C? ¿Cómo es tu vida ahí eh, en todos esos días?
1: Bueno, el tema, eh, al otro día después de esto, eh, tenemos que seguir y, eh, y tratar de hacer el esposo nuestro. Para, para poder cubrirnos, y la de las municiones, y la del cañón, ¿no? Que el cañón lleva tú a su alrededor eh, una protección, ¿viste? Que la, la hacíamos con los tepes de ahí, que hacíamos, hacíamos tepes, ¿viste? De, de tierra o de pasto, tierra con pasto, y lo, lo poníamos de protección. Y con eso mismo también. Lo que pasa, hubo algo... Eh, que no estaba previsto en la zona, cuando hicimos los pozos para nosotros, que íbamos a hacer los pozos zorro y esas cosas. No se tuvo en cuenta, o no, no sé qué pasó, pero a mí me tocó eh, una noche de guardia, que hubo mucha lluvia, lluvia y frío, por supuesto, un clima muy duro, muy duro, ¿no? Eh, fuimos a hacer guardia, nosotros habíamos hecho el pozo por el fuimos a hacer guardia y cuando vinimos yo no encontraba, llovía cuando terminamos de hacer la guardia, volvimos y resulta que no encontraba el pozo no encontraba la cobacha. que si yo hice, estaba por acá, decía vos era que se inundó lo que no sab nadie sabía es que en el lugar a donde se hizo eso había vertientes, mucha vertiente había fue una noche muy fatal para el grupo, para todo el grupo de baterías fue fatal. Para todas las baterías fue fatal eso. Claro. Porque fue un golpe muy, muy duro, porque no tenías a dónde ir esa noche. Yo, por ejemplo, le dije, me, me tiré a la intemperie y dije que sea lo que Dios quiera, ¿viste? No tenía dónde ir. ¿Por qué cubrirme? Todos no encontrábamos las cosas, algunas cosas habían quedado bajo el pozo. Eh, con todas tus pertenencias, ¿me entendés? Ya estaba mojado, todo, No teníamos. Ese fue un golpe muy duro para el grupo, todo el grupo. No hablo solamente de la batería C, hablo todo. Así que ahí ya empezamos a vivir otra cosa. Hasta que después se hizo, eh, se hizo sobre, el, sobre la tierra, se hacían, eh, habían tambores de 200 litros que buscábamos porque había, había cerca que cargaban combustible, había una avioneta, llevaba comestible adelante a la, a la, a la infantería, le llevaba comida y todas esas cosas, a la avanzada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, con todos ese tambor y cosas que juntábamos, lo poníamos, lo llenábamos en tierra, todos los tambores, le poníamos tepe, de todo, y con eso hacíamos, poníamos todo alrededor y hacíamos la cobacha nuestra, ¿viste? Para estar protegido. Y a eso le poníamos tepea encima. Y esa fue la forma. Hacerla sobre el nivel del piso. No claro. por
0: debajo. ¿Y, ¿Y las cosas que te habían quedado en el pozo que habías hecho ¿las pudiste recuperar o...?
1: La, eh, la recuperamos al otro día. Porque eh, al otro día vino, por suerte, salió el sol un muy lindo día. Y pasó lo siguiente. Al otro día recuperamos todo y con eso eh, fuimos a Puerto Argentino a secar la ropa, que mucho no pudimos secarla todo, ¿viste? Nos prestaban un galp unos galpones con unas, con un unas estufas grandes que se, usa se usan en el sur, así con combustible, y secaban la ropa ahí, la frazada, buscosa. Y bueno, tuvimos un día, creo, y el otro día volvimos, eh, ya, ya con algunas cosas eh, secas, ¿no? Claro. Así como para seguir.
0: Claro. estamos conversando con Walter Moyano 1982 soldado del grupo de artillería aerotransportado 4 Walter, 21 de mayo desembarcan los ingleses se va a dar lo que es el combate de Darwin Praera del Ganso del 27 de mayo al 29 y a partir de ahí los británicos empiezan a avanzar para el objetivo principal que era la capital de las Islas Malvinas Puerto Argentino que era justamente lo que ustedes estaban defendiendo eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezan ustedes a vivir a partir ya de, de junio los que van a hacer los combates eh, justamente por Puerto Argentino? Bueno,
1: primero te, eh, voy a hacer un parate acá. Sí. Eh, ¿Por qué te, un parate? El 21 ponen y desembarcan eh, desembarcan y están combatiendo en otro lado. Eh, en, en el grupo de artillería cumplió una función muy buena y te explico por qué. Eh, en la zona donde estábamos, en San Hill estamos con las mismas baterías, la Comando, la A, la B, ¿sí? Y la C, nosotros la C. Bien, el, el, te digo la función que cumplió muy bien el, el grupo de artesanía, ¿por qué? Porque hay parte de la batería A y la batería B se van para Darwin a combatir, a, de, se van de apoyo, pero para combatir en Darwin, ¿verdad? En apoyo a infantería creo el 25 Yo esto te lo toco así un poco de arriba Porque no es bueno eh, contar algunas cosas Que no, viste, sabemos por lo demás Pues lo tenemos pero claro. bien exacto hay una, Algunos detalles capaz no son tan así ¿Sí? Sabemos la gran eh, Todo lo que pasó Combatieron hasta el 29 ellos en, eh, Inclusive Que esto más adelante Lo puedes averiguar también eh, Parte de la De la batería la B y la A que van en, en un en un barco que se llama el río Iguazú no sé si una lancha patrullera o qué y en, lo trasladan en eso, en esa lancha y esa lancha eh, no llega a, a Darwin cerca, dos aviones Harry lo, lo, eh, lo empiezan a tirar, bombardean le tiran el río Iguazú que es de la prefectura naval ¿sí? Y ellos habían llevado dos cañones, creo, o más, no sé la cantidad, por eso te digo si hablo eh, algo así global lo que te digo. Eh, ¿Qué pasa? Y el, el, el río Iguazú, al estar averiado, lo ponen más, lo más cercano a la playa y lo siguen atacando los ingleses. Muere uno de los, de los integrantes del, del, del barco este, del río Iguazú, eh, que le está tirando, lo reemplaza a otro, que lo conozco a los dos, eh, perdón, a uno conozco, y sí, a los co compañeros míos, son los demás. Eh, estaba su teniente Navarro, yo te hablo así, no sé si Janela, eh, eh, un par de, y, un, muchos, y muchos soldados amigos van bueno, ahí. Y después, eh, uno de la tripulación, cuando pega otra vuelta, creo que los aviones pegaron tres o cuatro vueltas para seguir atacando a esa lancha entonces cuando pegan la última vuelta la última digo porque fue la última que se lo vio bajan uno de los si eh, Harry lo baja uno de la tripulación Ibañez se llama y, y Benítez creo que es el que muere antes de esto, el que estaba con la antiaérea digamos no uh -huh. y bajase, bajan ese avión te nombro esto porque es un hecho muy importante porque, eh, para que vea todo el esfuerzo que se puso porque después, eh, con ayuda, como fíjate, quedó eso bajo agua, en, en, en la bodega del, del barco, ¿verdad? Y al otro día lo tienen que sacar. ¿Me entendés? En, en feas condiciones. No sé si vino algún buzo y algunos de los compañeros nuestros también se han tirado para sacarlo, porque venían parte desarmada del cañón. El cañón tiene la ventaja de que se desarma todo, ¿viste? La gran mayoría. Y bueno, se pudieron como se pudo, se, se arregló lo que tenía y con eso fueron a combatir. Eso en Darwin. ¿Por qué te digo, eh, te digo esto? Porque también hubo otras dos piezas más. Eso también estaban con el teniente de Charampa, que es de la batería, de otra batería, la batería. Y después hubo otro grupo que se fue. Y esto se fue para, eh, en apoyo al grupo de artillería 3, que estaba Balsa, General Balsa, creo que lo, lo, lo conoces, en el grupo de artillería 3, creo que de Corrientes. Y ahí fueron algunas piezas también de la batería A, eh, de la batería B y de la batería C, que nadie lo sabe esto, fue una pieza, eh, fue con ellos también. Trabajaron ahí, me refiero, haciendo misiones de combate también, pero algunos bajo el mando del, del grupo de artillería 3. Después volvieron ellos. Lo de Darwin no, porque lo de Darwin quedaron prisioneros. Fue el claro. término para ellos el día 29 la guerra. Eh, lamentablemente, ¿no? Pero cumplieron la misión de una forma eh, muy, muy, muy buena. Eh, yo para dar un pantallazo así de todo el grupo, ¿viste? Eh, para que tengas en cuenta... como lo Sí, que muy es importante.
0: La... Sí, 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 muy, muy, muy sí. importante lo, lo, que, lo que está señalando y, y resaltando porque justamente era... Parte de, de, de la unidad tuya que, que bueno, es, va, va hacia un lugar de, de la isla donde entra en combate, ¿no? Claramente. Exactamente. Y, y, y la...
1: está el otro grupo también que va, ya te digo, a Montequén y a otra zona más que no, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Y también pasa lo mismo. Pero en este caso, los soldados vuelven a Sapergil, algunos, otros caen heridos, como tanquilla, todo en este lugar. Eh, Montequén, todo eso que no es hallada, pero vuelven otros soldados, como los compañeros mío de la batería C que vuelven también, pero vuelven ya sin el cañón ¿sí? sí. así que vuelven algunos de la de, de la A de la B y se sigue combatiendo ahí ca
0: ca se cada batería para, para aclarar esto Walter, cada batería tenía más de un cañón
1: eh, cada, eh, cada batería tiene seis cañones
0: Seis cañones, bien.
1: Sí, la batería seis, seis cañones, la C era A, seis cañones, la B, seis cañones.
0: Y uno de eh, esos cañones se fue a cumplir estas misiones que le dieron.
1: Exactamente, lo de Darwin, no sé si llevaron dos, tres, sinceramente no lo sé ahora en este momento. Eh, por eso te digo algo global, pero yo quiero remarcar eh, el desempeño de eso, ¿viste? porque no, no es fácil, es, una... es jodido. Eh, fue muy jodido y también reconocido por todo lo que hicieron, porque cumplieron con la misión que tenían. Y con lo que fueron también a Montequén y otros. Pues yo tengo un soldado tanquía porque cayó herido y con, estuvo con nuestros compañeros míos también. Él también en clase 62. Así que después el resto quedó ahí en Zappergil. Eh, y bueno, si, eh, si quieres hacer alguna pregunta. No, y, a partir,
0: y a, a partir de ahí Justamente Walter va, va, se va a empezar A dar, ya después lo que es Darwin Para del ganso, decíamos los británicos Avanzando hacia Puerto sí. Argentino, y en un momento Empieza ya el combate De ustedes, es decir, de artillería terrestre Contra artillería terrestre Además ustedes tenían los ataques aéreos Y los ataques de los buques ¿Cómo, cómo sí. empezás a, a vivir Lo que es el combate de, de Montetam Ya los combates finales
1: Mirá, eh, lo, este, te acostumbras un poco al hecho de que estén bombardeando todos los días, todo, todas las noches te bombardeaban. Te digo, te acostumbras, ¿sabes por qué? Yo no, digo, no, un momento que no, ni, ni siquiera te ponen el casco, qué sé yo. Estás, primero, en primer momento, sí, cuando empiezan a, empezaron a tirar, ya en la otra posición empezaron a tirar, qué sé yo, cuando primero está que... Y después, anoche de recibimiento, ya decís, ¿a dónde estoy acá? Esto es la guerra. Y era complicado, era muy complicado. Quizá lo tendría que haber dicho yo antes esto, pero fue muy, muy duro el hecho de ver una cosa lo que vos pensás, sabía que iba a ser difícil y que lo que trae aparejado esto, ¿no? Pero eh, sí, muy, muy duro. Pero no sé, después, pasado el tiempo, un tiempo, es como que le perdés miedo a algunas cosas sabiendo que lo tenés que tener igual porque miedo no se pierde eh, está más consciente de lo que pasa y cómo venían los, los bombardeos era fatal así que fue muy duro y de tanto tirar se fueron desgastando así, así pasó con la batería C que estaban escasos de cañones eh, perdón, lo de la batería B y lo de la batería A que tenían pocos cañones ya me entendés van quedando, se van desgastando y la batería C también lo mismo. Hasta que habían quedado dos, dos, dos piezas. Eh, de la a partir del día 11 hasta el día 14 se tiró interrumpidamente casi. Eh, me entendés, tirando y tirando cumpliendo la misión de fuego. Eh, todo para cubrir a la infantería, ya te digo, el 7 de La Plata y el 25 de Río Grande, que ya te digo, cumplieron una misión extraordinaria, ¿viste? Y teníamos que, eh, la misión de fuego, cumplirla. No se durmió para eso, ¿me entendés? Fue continuamente.
0: Y inclusive, y Walter, ustedes tirando más de, de, lo, de la capacidad del cañón.
1: Sí, sí. Por eso también, por eso también es que eh, terminan algunos eh, rompiéndose debido a que ya ese, era exagerado la forma que, en que se tiraba, ¿verdad? Claro. Eh, así que eh, un poco por eso también el deterioro se fue rompiendo, se fueron rompiendo todas las, las piezas de a poco.
0: Y a, y a partir de ahí pasa el combate de Montelondon los ingleses están muy próximos y van a empezar lo que son los combates, eh, bueno, van a continuar en realidad los combates finales, no pero ahora por eh, el monte de y di distintas posiciones. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste viviendo ya ahí el, el 13 de junio?
1: Eh, mirá, para ese momento, para el 13, eh, si mal no recuerdo, ya, eh, del 13 al 14, ya te digo, estábamos tirando, tirando, cansado, y ya veía el deterioro, en, en los compañeros algunos, ¿no? En cansancio. Pero yo, eh, hay una cosa que tengo que destacar mucho. Es que eh, mucho dice por los soldados 62, 63. Y veo de qué forma... Primero que nos dimos cuenta que eh, no han enseñado bien esa función de soldado. Eh, porque, o si no, no hubiéramos cumplido tantas misiones de fuego... Y después yo, como soldado, a mí me tocó estar en, en, en una pieza a donde había seis, eh, éramos seis, más el telefonista, ¿verdad? Que te conté anteriormente. Se fueron una, una, una pieza de artillería. Y me tocó todo soldado eh, clase 63 a mí. Yo soy 62. El único era 63, el telefonista, que está un poco apartado, que te pasa la información, los datos, las posiciones, todo te pasa, ¿verdad? Y a mí me tocó ver eh, al margen de de tener el miedo que todo nos hace sentir el, la guerra la guerra de por sí ya es mala es fea nadie la quiera una guerra pero estás ahí tenés, estás ahí tener que afrontarla y me di cuenta de que estaba eh, de la forma en que los soldados clase 63 que con dos meses de, de intrusión eh, de la forma que fueron sobrellevando todo eso eh, me entendés, o sea, eh, eh, se convirtieron en unos soldados de la puta madre, digo yo, me entendés, a la y la altura, eh, todo lo acomodarse en ese momento, miedo teníamos todo, te puedo asegurar, pero tratamos de hacer lo mejor posible y de hecho se hizo lo mejor, todo lo posible se hizo, viste, eh, vi cosas increíbles, eh, vi muchos actos de valores, muchísimo acto de valores. Entonces eso me lleva a pensar que se si hicieron las cosas bien, al margen de que una guerra, repito, no es buena, ¿no? Pero estábamos ahí. Y el hecho este de, no te decía, yo estaba, por ejemplo, con. tenía eh, el soldado eh, Walter Rubíes, Claudio Biglione, eh, Maidana Héctor, ah, y otros dos soldados más. Eh, que, el soldado Gaitán y el soldado Torresani, que fíjate vos, fue una cuestión, algo no sé si tiene que ver con lo personal, te voy a contar. Porque eh, dos de estos soldados, eh, había tres cordobeses ahí: el Gaitán, Torresani, que era boxeador, y Maidana Héctor. Después había eh, dos de acá de Buenos Aires, que eran eh, Claudio Biglione y Walter Rubí. En el cuartel, yo cuando lo vi a ellos dos, cuando nos juntan las 63 y 62, mirá cómo van las cosas. No sé, mira, mira, se cortó.
0: No, no, sigue, sigue, Walter, ¿eh? sigue perfecto. Te estábamos escuchando perfecto, Walter. ¿eh? Estaba, bueno, a ver si ahí si lo recuperamos a Walter, pero se estaba, estaba perfecto, Walter. ¿eh? Estamos conversando con Walter Moyano.
1: Ahí. ahí está, se cortó, no sé qué pasó.
0: No, nosotros te, te seguimos viendo y escuchando todo el tiempo, así que. Eh, eh, no, ah,
1: bueno, no, no, no y sabes que. Sí. Ahora pues se fue el volumen ahora.
0: Ahí, ahí se escucha bien. Yo te escucho perfecto. Yo te escucho muy
1: bajo, no sé por qué.
0: Yo te estoy escuchando bárbaro, ¿eh? Quizás se bajó el volumen sí, yo te escucho de, bajo, no sé por qué. De, del, bueno,
1: del eh, ahí. Bueno, y. Eh, no sé por qué cosa de la vida, ¿no? viste Estos dos soldados, lo veía yo, estaban al lado mío, estaban recontentos, allá enfrente en de la batería C. Y yo los miro y le digo, muchachos, no pidan, están contentos, ustedes no pidan, van a una guerra, qué sé yo, le digo. Sí, dice, eh, vamos a ir igual. Mira que te van a pasar mal, le digo. Y me dice, no, vamos a ir igual. Esto es Claudio Viglioni y Walter ruíes no sé cómo sale la conversación, le digo bueno, quédense tranquilo que si vamos a estar juntos quédense tranquilo que vamos a volver vivos, le digo es como una promesa que le hice a él quédense tranquilo pasó el tiempo después nos toca en la misma, la misma pieza te das cuenta que ya empieza algo, algo raro nos toca estar en la misma pieza la pieza que el jefe era el Cabo Sánchez en un entrerriano el Cabo Sánchez bueno, y con el tiempo, te decía, cuando llegó este último momento, yo vi, eh, el día 13, algo así, eh, yo vi mucho esfuerzo en ello, viste, ya a todo, ¿no? A todo en general hablo, de todas las baterías, eh, la mano tener todo destrozada, viste, porque los guantes ya no te aguantan y no, ten, no teníamos guantes, porque se, se rompen rápido, viste, para sacar la vaina del, del cañón. Cuando, las, o mayormente el que está canchero hace así eh, el bloque de cierre lo abre así sale y lo patea y busca la rapidez uno viste se va adecuando al momento en el momento de apuro viste entonces vi cómo ellos agarraban así lo que le daban las manos y eh, inclusive eh, eh, lo, lo vi con los oídos sangrando y todas esas cosas viste entonces te das cuenta que eh, lo que uno le agrega a todas esas cosas que no puede abandonar, parece, ¿viste? Eh, entonces eso es muy importante porque de la forma que actuaron muchos y yo, es un reconocimiento que tengo a, a varios, ¿viste? A muchos que he visto hacer cosas increíbles. Eh, había un, un cabo, el eh, cabo Quiroga, todo muy nombrado, acá en la unidad, muy querido, cocinero era, y uno de los mayores orgullos que tengo que en algún momento determinado el, en el medio del combate venía y te traía mate una cosa es loco, ¿no? Hay otro soldado también traía mate cocido. Digo, vos estás loco, no están cagando tiros. Y digo, acá. Nos veía que estábamos tirando y nos traía mate cocido, ¿viste? Entre medio del fuego, ¿viste? Una cosa de, de no creer, porque no, no te imaginabas esas cosas, ¿viste? Y lo que te contaba de cabo... Cabo Quiroga, porque el tipo siempre es muy dedicado, muy, muy amigo, ¿verdad? Y le dije, habíamos hablado entre los demás y al ser 62 tenía más confianza con él, su oficial, el jefe de, de, de pieza. Entonces le digo, eh, vamos a hacerlo, vamos a llamarlo a Quiroga para que tire. Él no era artillero. Digo, Quiroga, eh, mi cabo Quiroga, digo, acá te vamos a hacer artillero. Nosotros te vamos a bautizar artillero. No, decía, no, 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 Moyano, sí te vas, vos vas a ser artillero. Decía. Él era infante Vas a ser artillero. Entonces acomodamos las cosas con los soldados y con el jefe para que tirara él. Y tiró, era tanta la emoción que se puso atrás. Algo que no me olvido, ¿viste? Y después, como pasó algo, uno hablando así es, eh, va recordando y algunas cosas que. vuelvo un poco a lo anterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, viste de lo que yo te conté, de estos dos soldados, lo que yo les dije. Si vuelven conmigo, van a volver con vida, ¿no? Eso no sé si es, es eh, confianza, mucha confianza y creer en Dios. Tiene que ver con eso, creo yo, ¿no? Porque fíjate vos que eh, en, de tanto bombardeo, en algunos casos, nosotros tuvimos tres muertos. Los héroes eh, que quedaron allá. Y muchos heridos. Y entre esos eh, heridos, un día que vamos a, a desenterrar un cañón que es del Cabo primero Dátoli. Después te voy a nombrar, te voy a contar otra cosa. Del de, Cabo I Dátoli. Desenterramos el cañón a todo esto eh, entre medio de, del fuego enemigo, ¿sí? ¿Se entiende? Pero claro. tenemos que sacar el cañón ese, porque está enterrado. Lo sacamos y nos volvimos a ver por qué. Eh, ya lo habíamos sacado ¿no? había que acomodar algunas cosas pero lo habíamos sacado nos volvimos por lo siguiente porque no hubo ningún tipo de alarma porque ahí te pasaban alerta alerta naranja, alerta eh, amarilla viste, todo tenía un código porque de repente estamos así en la, de, de la nada y aparece un avión en picada y nos tira un bombazo que está a un costado nuestro, tira bombazo y se va y casi más, no sé cómo, no chocó entre las montañas, pequeñas montañas que había, ¿viste? Y se fue. Entonces dije, acá hay algo que está mal, porque ningún radar lo cazó. Nadie, ¿me entendés? Nadie me informó. Antes te avisaban. Claro. Alerta tanto, pues ya sabes que viene un avión, por ejemplo, ¿viste? O sí, escucha tirar. Nada, no, no, de repente. Entonces nos volvimos a la pieza que estaba más atrás, las piezas nuestras. Al volver, eh, lo, lo ataque era terrible. Cuando me quiero acordar, siento uno de los bombazos muy cerca, ya por el silbido, te das cuenta, y volamos todo. Volamos. Eh, cuando caímos, veo... Y yo no me podía levantar el dolor del que tenía en la espalda. Dije, me pegaron esto. Yo pensando otra cosa, me pegaron. Mirá vos que, que, que... No sé lo que tiene uno en ese momento. ¿no? Pues decía, mira me pegaron esto. Lo insultaba, ¿no? Esto, y decía, ahora cuando me levante decía... Y hace, como amenazando, como diciendo que voy a hacer un desastre, ¿viste? Porque me pegaron, ¿viste? Y miro y a, eh, fue un desastre para, para el grupo ese día, lo que a saber. ¿Por qué? Porque mucha gente herida, y yo no me di cuenta. Entre ellos, cuando eh, viene alguien, eh, un soldado, a cubrirme, me hago, porque era tanto bombardeo, Raúl Menéndez un soldado clase de sentido, que viene corriendo adelante, que estaba en la pieza de datos, y cuando me ve que yo no me puedo levantar, viene corriendo. Yo no me podía levantar solo. Él viene y me cubre. Como diciendo, viste, por la duda, ¿estás bien? está bien? Sí, le digo, pero no me puedo levantar aún. Hasta que, viste, me ayuda a sacarme la ropa. Y cuando tenía rota la campera, entonces ya él pensó, acá te pegaron feo, no había sangre. Eh, me saca la campera y cuando me saca la ropa todo, ve que tengo solamente un moretón, ¿viste? O sea, colorado, pero una piedra, algo. Me pude levantar y cuando me levanto veo, fue un desastre. En ese momento yo, en general, lo que vi: 12 heridos, 12. Entre ellos, los dos que estaban conmigo, que no, eh, el soldado Gaitán y el soldado eh, Torresani, que son los cordobeses, los dos heridos. Que tenían esquil de acá y en la, en la, en la panza, creo que en el pecho, ¿viste? Y ahí lo veo a, a otro soldado Ahí ya, bueno, llamamos urgente, lo acomodamos, lo sentamos, eh, tratamos de hacer torniquetes, esas cosas, los primeros que, que te salen. Pero ese momento cayeron 12 fácil heridos en ese, en ese preciso momento, ¿no? Pero era muy seguido. Y después, eh, lo que eh, te decía del otro soldado, ¿viste? Decía, está vivos, y yo me acordaba de lo, lo que había prometido, ¿no? Y lo vi superarse mucho a estos soldados, superarse en el sentido de hacer cosas, ¿viste? Que vos decís, dos meses nomás. Y yo siempre le digo, qué lindo, ustedes eh, juraron la bandera allá en, en Malvinas, qué cosa, ¿no? Yo juré la bandera en la falda, por ejemplo. Pero jurar la bandera allá en Malvinas, yo creo que digo, tiene un mérito terrible. Soldado nuevo, dos meses. Me entendés y me di cuenta que estaban bien instruidos y después con el agregado de algunas cosas, ¿no? eh, así que siempre lo tomo en cuenta, siempre se los digo porque muchos soldados que hicieron cosas increíbles en medio del traer munición en medio del combate, es terrible. ¿eh? Iban a todos lado, había munición en los costados de la ruta que habíamos dejado alejado, ¿no? Y aparte de lo iba, se iba a los lugares que se habían quedado los cañones sin funcionar. Se iban a buscar todas las municiones y se siguió tirando. Ya o sea, todo esto habíamos quedado poca gente. Pero algo muy importante: que, como para eh, seguir cumpliendo lo que yo dije, en cierto, en cierto momento los llamo y le digo a los soldados les digo, que vengan para acá. Vengan, le digo. Necesito decirle alguna cosa. Mire, ¿se acuerda lo que yo le dije? Que si estaban conmigo iban a volver con vida. Sí, me dice. Bueno, ahora yo le voy a pedir algunas cosas. Ustedes también, le digo. O sea, se cumplí. Ahora esto se viene, se viene lo peor. ahora. Entonces yo le voy a pedir que me entreguen las armas, las municiones y se valgan. A todo esto yo te estoy hablando, Juan, de que ya otra gente se había ido. Ya eh, había parte que había replegado del grupo. Ya sea por, por varias cuestiones, alguna porque se, los cañones se rompieron y otra porque ya no tenían más nada que hacer, Había, se estaban replegando. Entonces le dije, ¿se acuerdan que yo le dije, le prometí que iban a volver con vida a ustedes? Entonces quiero que me den las cosas y que se vayan. déjame las municiones, eh, déjame las armas y que, quiero que se vayan ustedes. Ya cumplieron, le dije ustedes. Y, y me dice, no, no, Moyano, dice, tuvimos todas guardias juntas, estuvimos juntos, no, no. Le digo, vos sos loco, qué tan, tan todo loco ustedes, le digo, no te das cuenta que lo van a matar acá con lo que se viene, quedamos poco, le dije. Quiero decir que se vaya. Me dice, no, ya no. Si sí, vamos a morir, vamos a morir juntos. Y vos, no sé si te da eh, idea la dimensión, la palabra que me dijo, ¿no? ¿Me entendés? Le digo, ustedes tan loco, no van a ser, perdóname, no van a hacer pelota todos, le digo. Váyanse, por favor. <risa> ya, ya está. Ya cumplieron, ya está. Pero dentro de unos mismos sabe algunas cosas de que eh, confían mucho. Yo, si vos me preguntás qué pensaba si iban a pasar, yo les decía que no. Te lo puedo asegurar que para mí, si hubiéramos estado un poquito más, más no más preparados, si hubiéramos tenido más cosas, no hubieran pasado. Pero bueno, eh, la función era otra en ese momento se quedaron conmigo eh, quedaron en ese momento dos cañones uno de Sargento Mendoza y, y otra del Cabo Sánchez donde estaba yo eh, los dos últimos cañones se rompe el cañón nuestro y ya no tenemos nada que hacer entonces le digo le dije eso lo que le tenían que decir y sin mediar palabra ni nada, agarramos nuestras cosas, juntamos las municiones, lo que teníamos, y nos fuimos al otro cañón. No nos replegamos. Eh, creo que. ¿Por qué? Porque todavía estaba la gente, la infantería, peleando, ¿te das cuenta? Yo, o sea, te, y uno tiene el sentido de, de la supervivencia de que está mirando lo que le pasa al otro, y a veces no. Eh, los que la, la estaban pasando. La misión de, juego, de fuego que nos pedían, que era terrible, la misión de fuego que consistía en tirar donde están ellos mismos, ya sea al, al ras del límite y sobre ellos. Eh, es increíble la, la, lo que nos pedían. Y había que hacerlo. ¿Sabes por qué había que hacerlo? Porque si no nos mataban a todos. ¿Me entendés? Eh, y eso, cuando nosotros empezamos a tirar con todo... Los ingleses no sabían qué teníamos, con qué tirábamos. Después, cosas que te enteras después, ¿no? De lo que opina tu enemigo, adversario, lo que sea. Eh, y se cumplió el objetivo. ¿Por qué, digo yo? Fíjate, quedaron veintipico de hombres. Yo creo que fueron malos que estaban pasando municiones y todas estas cosas, ¿verdad? Mucha más gente, porque venían de otro lado y de nuestra, de nuestra batería, que el subteniente Suárez, subteniente Pucheta, y fíjate si hay cosa loca, ¿no? Eh, cosa loca, una forma de decir, que, mal llamado loco, dice uno. Eh, en cierto momento de todo esto, eh, a alguien se le ocurre hacer una avanzada con 6, 7 soldados. No sé si te das idea la... Lo que significa eso. Eh, no sé cuántos soldados verían ellos. Nosotros empezamos tiro directo ya todo esto. Tiro directo contra la Iglesia. ¿Por qué tiro directo? Porque um, una gran alegría saber que primero ves pasar eh, por, el por el camino de tu derecha, mirando hacia. Como yo te estoy mirando vos, a mi derecha, ponele. Venían de allá de monte el regimiento 7 pasó primero. Vimos un montón de soldados por del regimiento 7. Y la alegría más grande que tuve en la vida fue al ver al BIN 5. ¿Por qué la alegría más grande? Porque ellos fueron los últimos en su lugar, los infantes, y como las cosas que te decían, ¿viste? Tiren, ya no queda más nadie, no hay ningún argentino. Todo lo que ven son todos ingleses. Y salieron con vida. Entonces conocé otro tipo de amor ahí, viste, la de un hermano o de gente que no conoces y te agradece. Entonces te das cuenta un montón de cosas, viste, y una alegría enorme. A todo eso eh, voy a superar un montón de cosas, superás. Es feo cuando superas el miedo porque no sabes lo que soy capaz de hacer, me parece. Eh, vi hacer cosas de loco, Vi tirar con cualquier cosa. Te digo, este es subteniente armó a seis, siete soldados para ir a enfrentar a lo que sea. Entonces eso te da una dimensión, ¿viste? Después de lo que puede dar un hombre. Y más un hombre que, que siente la patria como... Como nada, es que no quiere que la toquen, ¿viste? Así que eso, no sé, si quieres preguntar algo más.
0: Estamos hablando con Walter Moyano, soldado del Grupo de Artillería Transportado 4 en Malvinas. Walter, ahí la verdad que, que es muy emotivo y también muy orgulloso todo lo que nos estás contando. Levanto la voz porque decías que estabas escuchando bajito antes, así que levanto la voz a ver si, si escuchás mejor. Eh, Walter, justamente tu pieza o en la pieza donde vos vas a estar es conocida como la última pieza porque ustedes se quedan hasta, hasta agotar la munición
1: Sí, es así es conocida como la última pieza que la han puesto eh, alguien puso ese nombre por el hecho este de que, lo que te estoy comentando y orgulloso de todo eso, ¿verdad? de lo que se hizo eh, ver lo que recién te acabo de comentar ¿viste? entonces el grupo Ryería, sí, en general fue algo es glorioso es glorioso y después con el esfuerzo de mucha gente todo lo que se hizo ¿te das cuenta? Eh, en la última munición que se traba te decía que te iba a contar algo de Dattoli, que que sucedió en estos últimos momentos, gritaba, desesperado, como todo, para, no sé si, hasta con piedra se lo hubiese tirado, ¿me entendés? Era que estábamos todos sumergidos en algo, eh, como si estuviéramos eh, si en una cancha o, eh, eh, o, o, o tener una pelea de barrio, no sé, con otra gente, con otro, no sé cómo decirlo tampoco como provocarlo, insultar, cosa que no está, no hay ningún razonamiento para eso, ¿me entendés? Estás gritando, puteándolo, otro está tirando allá, otro tira con la más, con la fal, todas las cosas así, ¿sí? sin que nadie te diga nada, no sé si me entendés, algo que sale de uno mismo, que es lo que está sucediendo, sí tiene controlado al subteniente Suárez decía esto o aquello, otra cosa su Teniente sol estaba adelante del cañón, en un costado eh, cuando pasa algo con el, el, la pieza del Sargento Mendoza que hay cosas que me, me vuelven a la memoria que la doy por hecho, pero claro, lo tengo que contar resulta que la pieza esa se queda sin él porque eh, estaba cayendo nieve, no sé si en los últimos dos días caía nieve él tenía un problema de cintura, se refala y se golpea. Entonces, lo tiene que llevar a la enfermería. Le colocan todo lo que tiene que hacer, pero no lo pueden recuperar. Entonces, el jefe, el sargento Mendoza lo pone a cargo al soldado más viejo, que casualmente fue el que recién me llama, el Mulita Ortiz. Soldado viejo amigo. Yo me quedo al lado de él y algo que siempre me lo dice. Porque, que lo recuerda siempre, justamente hace una semana tuvimos un encuentro y me lo decía. Yo jamás me, eh, me voy a olvidar tus palabras, me decía. Pues yo le dije, Mulita, mira que esto no se entrega, le digo. ¿eh? Esto no se entrega. Y entonces, no, mientras pasaban municiones, todo, a todo esto, vos imagínate, un cañón solo, él tiraba y venían municiones de todos lados. Soldados de todos lados traían cajones, rompían así. Todo para que él tuviera todo para tirar. Eso era tiro directo, pero había otros que ya estaban tirando con armas. Ya no había más nadie. Y, me, y yo le decía: tirá, tirá que lo tenemos a todos, le decía. ¿Viste? Una cosa. Eh, que me decía que nunca se va a olvidar mis palabras, ¿no? Que en realidad era grito porque era insulto todo. ¿viste? Todos juntos. Y te decía del cabo primero dato, que falleció hace un año y medio, más o menos, falleció. Eh, uno de los soldados, antes de finalizar todo, que se trabe, rescata la bandera, la bandera argentina. ¿Sí? La trae de, de su eh, servicio de pieza, la trae a, a la otra a la pieza la que había quedado, la de él quedó fuera de servicio, la del cabo primero de Atoli, y va a la que nos reunimos todos, a la última pieza, el sargento Mendoza, que está en monitor Ortiz, el soldado, clase de sentido Munito Ortiz. Ahí te hablo de eh, Ortiz, porque es la que quedó ahí, pero estaba Maidán Armando, eh, Malanfán, Ponce, los soldados de la verdadera pieza, ¿verdad? ¿Y qué hace? Eh, viene el soldado Pereña con la bandera y la coloca ahí. Bien, pasa y el cabo primero dato le se la pide, se la saca en realidad para que una vez eh, la quería pasar al continente. Cuando termina eh, todo, que se traba una munición, eh, viene el cabo primero, el cabo que yo te nombré Quiroga, eh, viene con, eh, no sé, no recuerdo ahora el nombre, para destrabar la munición, sí viene para, eh, para destrabar la munición, y le pegaba con la estopa, con una, con una, que no era para sacarlo, porque tiene una especie de copa para sacar la munición, y el cabo le pegaba, y su teniente sola dice... Quiero que estás haciendo, no vas a matar a todos. porque podía explotar. Claro. No era la herramienta adecuada. Con el baquetón, el baquetón era. Y le dice, no es la herramienta adecuada. Me dice, mi súbdito le dice, si sí, ya estamos muertos todos, estamos todos muertos, acá. Viste, Son cosas que voy a decir así, pero era como una realidad. Termina eso y cuando fue una gran tristeza ya no se puede tirar las lágrimas del final fueron terribles fueron terribles, pues no pensar te mirás y no tenés nada eh, y lo poco que quedaba era lo que tenía para volver si pasaba algo supuestamente íbamos a retroceder para reagruparnos pues nos, habíamos quedado nosotros solos en la zona, no había otras más nadie más había quedado eh, y volvimos de la forma que pudimos porque esos metros para volver para Puerto Argentino fueron fatales se seguía tirando mucho y no sé cuánto tiempo nos llegó a cruzar eso ahora yo hablo siempre de milagro fue un milagro eso yo creo en Dios y creo que no creo en Dios por, eh, solamente porque pasó lo de Malvina no yo vi muchos milagros antes de ir a Malvinas entonces eso me hace decir lo que te estoy diciendo Dios existe y lo que pasó ahí vos fijate, cómo puede ser entonces yo tengo algo unas palabras que a mí se, hace mucho tiempo se me puso en la cabeza que fue algo así Dios vio lo que estábamos haciendo nosotros me parece, ¿no? entonces dijo mire lo que están haciendo mi, mis hijos, eso se lo enseñé yo dar la vida por otro entonces yo tengo que hacer algo y nos cubrió con un sumanto porque no puede ser ni un herido de todo lo que quedamos ahí de los pocos que quedamos ¿cómo puede ser? si nos tiraron de todos lados ¿te das cuenta a lo que me, me refiero? tiempo después también algunos escritores que han ido todos escribieron algo sobre la batería C y sobre el grupo ¿no? Eh, dice que es imposible pues sacaron fotos foto del lugar todo es imposible haber salido de ahí y salimos con vida Walter... Y, Entonces, y, y... eso lo llama un milagro. Creo que Dios hizo eso para que... En reconocimiento a lo que se hizo, me parece. Yo lo creo así. Algunos, viste, dirán, no sé, eh, que no es posible. Yo creo que sí. Y vi eso. Algunos... Algunos que van así loco. Algunos me escuchaban hablar en algún momento... De, mientras que uno tiraba y tomaba decisiones. Decisiones me refiero a si te quedaste, vas, ¿qué haces? En algún momento dije, como me pasaron otras cosas, esto es medio a nivel personal de lo que eh, me pasaba a mí. Eh, yo con mi mamá tengo un trato muy, muy, muy especial. Somos ocho hermanos, pero. No, no es en el trato, es en, eh, no sé cómo como una, tenemos una transmisión de pensamiento, pensamos lo mismo, hacemos algo así, no sé cómo llamarlo. Una conexión muy, muy, muy buena y es terrible. Mi mamá cumple año el 17 de mayo. El 17 de mayo me toca haciendo guardia un día espectacular, hermoso a la mañana temprano y miré para el lado donde estaba el sol y dije, feliz cumpleaños mamá, le pedí un grito está bien, pasó me sentía feliz ¿sí? pasó el tiempo pasa esto los últimos días y antes de tomar una decisión yo digo cuando hablé con los, los, los soldados, compañeros míos y hablé con, con mi mamá, así hablándole viste de frente eh, le digo, mamá, mirá, le digo, eh, perdoname por lo que voy a hacer, pero a la mujer pudiendo volver, capaz que no vuelvo. Porque se lo tenía que decir. ¿Me entendés? De alguna forma. Y la forma mía era esa. Eh, lo raro de todo esto fue lo siguiente, cuando volví. Cuando volví mi mamá se había, me cuenta, bueno, el recibimiento, te imaginas, está mi mamá sola tomando mate, miento con una, con una compañera mía, pasa y, sabe que Me dice, Juan, escucha esto, hablando así de una cosa y de otra, yo me encomendé a la Virgen de Itatí, a vos también te encomendé a la Virgen de Itatí, yo soy creyente, mi mamá de Entre Ríos, de Riana, eh, dice, y yo, ¿sabes que te vi?, a vos yo te vi que me estabas saludando, me dice. Vos estabas en el, al lado del mar saludándome. Después te, te vi, te vi que eh, una bomba cayó al lado tuyo y ahí le pedí a la Virgen que te protegiera, me dijo. ¿Te das cuenta, Juan, más o menos lo que te quiero explicar? Sí, yo no hablé nada con mi mamá. ¿Se entiende? Sí, sí. A dónde va esto, no sé. Eh, es algo maravilloso. Entonces, y soy un hombre agradecido por todo eso, ¿viste? Así de. Bueno, eso te lo quería eh, decir, y lo de para volver, lo del cabo primero, y que se vuelve con la bandera. Y esa bandera hoy en día está en la unidad. Está en la unidad y flamea ahí. Cada, cada encuentro que tenemos nosotros, un 11 de junio, está ahí. Se puso como fecha de bautismo de fuego, que no fue la real bautismo de fuego esa fecha, pero se puso, porque para mí fue cuando fueron los, los amigos, los hermanos de Darwin, con, con todos los compañeros míos, ahí fue el, el verdadero eh, cómo se llama? bautismo de fuego, ¿verdad? Así que bueno, no sé si.
0: Walter, eh, y, y también se nos comentaba un compañero tuyo, nos comentaba un compañero tuyo que, que vos te quedaste hasta, hasta el final, que vos ordenaste. Eh, ahí, ahí me estás escuchando, Walter. Está acomodando para escucharme. ¿Me escuchás, Walter? Sí, no se escucha. No se escucha. Eh, no sé si se te bajó el volumen. A ver ahí si Walter lo está intentando acomodar. Quizás se te bajó el volumen de, del celular y por eso no, no me estás logrando sí, sí, eh, escuchar, estamos conversando ahí con, con Walter Moyano, que me parece que lo están auxiliando para poder escuchar, soldado del grupo de artillería en el transportado 4, ahí me estás escuchando mejor Walter, o todavía no, todavía no, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. bien, bien. bien. Ahí, ahí llegó el auxilio, bárbaro, genial. Bien. Eh, bien. Walter, y, y un, un compañero tuyo nos comentaba aquí que, que cuando llega la orden de, de repliegue eh, vos, vos te ofreciste quedarte ahí protegiendo el, el repliegue de, de, de todos ustedes, digamos.
1: Eh, pasa que, no, no sé, yo le dije, mira déjenme, eh, fue unos días antes, pero yo le había dicho que se fueran los demás que se fueran, que yo podía hacer eso, pero después al replegarnos, cuando termina todo, eso lo dije antes, sí, se lo dije a los soldados en 63, y uno se sentía que había conmigo, pero el final después replegamos todo escalonadamente, ¿te viste? Y le lo dije. Y,
0: y Walter, eh, lo último so sobre Malvinas, va dos más de Malvinas, ¿La relación con el subteniente, con Juan Gavino Suárez?
1: Uf, fenomenal. Es un... Aprendimos bien de todo lo que nos enseñó. Eh... Quedó demostrado, ¿no? Y aparte de la sagalla que tiene, muy inteligente, y el valor que tiene como persona al quedarse con su soldado. Eh, no en que en general fuimos todos así no nos no dimos cuenta de algunas cosas a veces nos cubríamos y él nos cubría en algunas eh, alguna zonas eh, por ejemplo cuando estábamos tirando al final se quedó parado al lado del cañón en la parte de adelante está el escudo del cañón él se queda adelante o sea sin protección Todo, eh, su teniente que se ponga de este lado aunque sea, viste que teníamos los tepes no, él, y él se quedaba ahí Diciendo, hagan esto, aquello Tiren para allá, para acá Ya o sea, tirando tiro directo, imagínate Pero Nos une una relación muy buena de, 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 de familia Nosotros somos familia Entre todos los veteranos Los hijos, vos no sabés lo que Esta es una Aparte, una de las unidades Que fue la primera que se encontró eh, Reunida eh... conflictos Fue en el año
0: ¿Eh? ¿Post-conflicto? ¿Se reunieron post-conflicto?
1: Sí, en el año 80 y empezamos... Nosotros ya no encontramos algunos, porque ya algunos eh, se empezó a, 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 a caminar por el tema de caminar. Digo, eh, Caminar es una forma de decir en cuanto a, a pedir, hacer reclamos. Muchos quedamos mal, en, no perdimos el trabajo, un montón de cuestiones. ¿no? Eh, entonces eh, empezaron mucho a militar... Para pedir para todos los veteranos. Y ahí nos juntamos. Pero juntarnos en el grupo de artillería fue el año 85, 86, que empezamos a juntar. Una de las primeras unidades. Eh, y una que demuestra una hermandad eh, con todas las letras, ¿viste? Por todo, que te, por todo lo que te conté, ¿no?
0: Claro. Y, y, y en eso que todo lo que contaste antes, Walter, ¿cómo fue cuando entraste a Puerto Argentino y recibí la noticia de la rendición o el cese de hostilidades.
1: Sí, nosotros tuvimos un calpón, no, no vamos directo a Puerto Argentino nosotros. Nosotros eh, eh, volvimos, poned, pasamos de estar en la última pieza, eh, nos encontramos con algunos soldados que eran cinco o seis. Nosotros íbamos con la idea que íbamos a reagruparnos para hacer un frente de infantería. No había tal cosa. No sé qué. ¿Qué pasó? Pues nosotros en algún momento no tuvimos radio, se rompe la radio, se rompe. Eh, después sí, tenemos una comunicación, pero ya no sabíamos, eh, no teníamos comunicación. La, la, alguien nos acercó una radio para tener la comunicación con la gente del de, de, de frente, del frente. Vázquez era uno del BIN 5, no, no me recuerdo el grado que tenía, un oficial, también jefe de una parte, una sesión del BIN 5 y Robacio, que era la otra parte del 2005. Uh -huh. Pero después, al pasar todo, pasamos nosotros y pensamos que íbamos a reagruparnos. Y vimos a algunos soldados que estaban ya en la entrada del puerto argentino, pero no era lo que pensábamos nosotros. Entonces nosotros empezamos a deambular por el, por el pueblo, siempre cuidándonos, con las armas de mano, digamos, fusil, historia todo eso, hermano, cuidándonos, cuidándonos entre nosotros, pero éramos pocos ya, no sabíamos nada, no, no habíamos llegado a Puerto Argentino y decidimos quedarnos por ahí en Puerto Argentino, en, en el pueblo, no Puerto Argentino, en el pueblo antes de Puerto Argentino y nos fuimos a un galpón, primero estuvimos esparcidos ahí cuidándonos porque no sabíamos nada, cuidándonos porque no, no sabíamos qué iba a pasar. Y después no, nos vamos a un, a un galpón de una destilería. Después alguien va a Puerto Argentino y ya con la novedad esta, de que ya no eh, hubo un cese el fuego y, y tenemos que entregar las armas después. Otro también golpe de duro, ¿no? Porque no... Yo no sé si fue eso ya el día 15. Y tenemos que entregar las armas yo no me había visto el, el grupo este no nos habíamos visto con todo el grupo de eh, los lo demás que habían quedado eh, que habían ido antes en Puerto Argentino no nos habíamos visto no, nos vemos el día 15 por en la tarde eh, entregamos las armas viene el subteniente Suárez creo que fue con con alguien más y, y tuvimos que ir a un lugar a entregar las armas cosa Horrible, ¿viste? Porque vos tenés un montón de desconfianza. ¿Qué voy a entregar el arma? ¿Vos? Y nosotros pensábamos... El desastre que le hicimos nosotros, ponele, ¿no, Juan? Yo decía, ¿vos te parece que este tipo, estos tipos se la van a comer? Lo que hicimos, un desastre ahí. Eh, y saben que somos, si saben que somos de la artillería, lo que uno no van a hacer, decía yo, ¿viste? Pensamiento mío, ¿viste? No, yo no entrego el arma ni loco. ¿Qué vamos a hacer? Yo le decía, ¿cómo vamos a entregar el arma? Acá nos no van a matar a todos, ¿sí? pero se respetó eso. Eh, y entregamos las armas y después recién fuimos, a, ya casi anocheciendo, fuimos para Puerto Argentino. Nos encontramos con los demás. Del día 15. Ahí los demás creen que es otra fecha, pero no, para mí el día 15 fue. Y, y bueno.
0: Y, y ahí, Walter, el, el regreso a tu casa, ¿cómo fue volver a, a tu barrio y a tu casa? Nos contaste lo, 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 tu experiencia ahí con tu mamá, lo, lo de la Virgen, ¿no? que, que, que te que, que marcó y fue tremendo. Pero, ¿cómo además fue todo ese, ese regreso, volver a, al barrio?
1: Volver al barrio fue muy lindo. Pero, ¿qué pasa? Había una miseria espantosa en mi barrio, porque la mayoría era, trabajaba gente en el puerto y no había trabajo. En el puerto se pagaba por día, no tenés un sueldo mensual es como una changa eh, entonces no, no había trabajo vuelvo a una alegría terrible con mi mamá ya te digo, la veo encontrando eh, tomando, la encuentro tomando mate con mi vecina, mi amiga y resulta de que bueno, una alegría enorme, pero lo que vi una pobreza terrible un hambre fatal lo que, lo que viví en ese momento de, hablando con mi mamá, me dice: Tu papá no trabaja en un par de días, va todos los días, dice al puerto, a hacer changa. Esa era la palabra. A pesar de que era conocido en el puerto, en tu trabajo, en son Sonchaca porque trabajaba para diferentes empresas. Y no, no, no estaba pasando bien, el barrio no pasaba bien. Eh, todo el mundo tomaba más, tenía mal tenía. No había comida. Para que te des una idea, ese día, a lo que hice? No, una cosa terrible había un lugar a donde yo había sido donante, donador de sangre antes de ir al servicio militar. Y entonces fui a la clínica y vendía sangre. Fui a vender sangre porque no tenía ni, ni para comer ni ni había para la garrafa en ese momento. Y como conocía yo la gente que de ahí de esa clínica, muy conocida la clínica, ¿eh? De Capital Federal. Y vendía sangre y hasta que después hice otras cosas, ¿no? Pero miseria total. No pude volver al trabajo porque habían echado muchos personal efectivo. Yo había firmado un precontrato de que yo terminaba el servicio militar y entraba efectivo en la empresa. Y no fue así. Y no tuve nada, me quedé sin nada. De tan bien que ganaba todo eso. O sea. Y aparte de sí. otra cosa, eh, algo muy notorio: faltaba mi hermano, mi hermano Tito. El que te conté que yo le dije eh, sí. cuida a, a, a la familia, cuida a todos, que este es un trámite para mí. No estaba Tito. no se pregunté por qué no estaba. No sabemos, dice. Nos mandamos a preguntar por vos, no, no sabemos nada. ¿Cómo? ¿Y hace cuánto? No sé cuánto había desaparecido. Entonces salí a buscarlo. Yo me, había, eh, yo me crié o viví mucho tiempo en la isla Maciel después viví en Villa Domínico y en el Loque, mirá el lugar que viví bien buenos barrios, buena gente Pero tú salí a buscarlo a mi hermano por todos lados hasta que lo encontré cuando me ve se pone a llorar no sé en lo que había pasado nos ponemos a hablar, ¿qué te pasó? ¿por qué estás acá? le dije, ¿por qué haces esto? ¿por qué no te quedas con mamá? con papá me dice, negro, yo fui a averiguar, pregunté por vos me habían dicho que estaban muertos ustedes entonces fue esa la decisión que tomó mi hermano de irse y no hablar con ninguno de mi familia y no fue así ¿me entendés lo que te digo? se fue claro. porque le habían dicho que habíamos fallecido parte del grupo de artillería estaba, le habían dicho que estaban muertos no sé ni a dónde fue a preguntar yo no, no recuerdo pero fíjate vos lo que te cuento no y bueno eso fue volver al barrio. Una miseria total. Y algo que no ¿Y podía Y a vos como
0: combatiente, bien. perdón que te interrumpa Walter, y a vos como combatiente de Malvinas, ¿cómo te recibió?
1: Los vecinos, los amigos, todo bien. todo bien. Pero había una cuestión. Ya no era, me parece ya no era el mismo, estaba muy callado yo. Eh, muy silencioso estaba, ¿me entendés? Eh, eh, fíjate, en el barrio muy pobre, ¿no? Había bracero en, en las casas de los amigos, todo eso. Eh, en mi casa también. Y vos sabés que hay algo eh, que hacía, que recuerdo, me quedaba sentado tomando mate así o charlando algunas cosas y me preguntaban, te hablaba. Y miraba continuamente el fuego. No, yo no sé, no estaba... Eh, ni ido, ni perdido, ni nada. Solamente pensativo y no, me sentí incómodo estar con los demás. No sé por qué me sentí incómodo. Hay algo que me. No, no, podía, no podía estar. Entonces no, no sé qué me pasaba. ¿Me entendés? Hasta que de poco empecé, empecé a salir. Empecé a, a hablar y a eh, hablar de todo esto. Y la gente, los amigos las cosas que me decían era muy, muy, muy lindo. Resulta que yo jamás había recibido una carta, pero encontré todo en, la, en, el, en, el, en el grupo, encontré en la batería, cuando volvimos de Malvina, encontré todo ahí. Me habían mandado bufanda, todo el mundo contento, orgulloso de, de haber estado, que un amigo de ellos haya estado en Malvina, mi papá muy orgulloso, de mi mamá, mi papá que había hecho el servicio militar. Eh, estaba sabía muy bien lo que, lo que había pasado fue medio triste por el hecho de que no me podía no, no, no me sentía como a gusto o algo así pero por algo no sé no sé cómo llamarlo ¿viste? y muy callado estaba esa forma fue como 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 yo ingresé Le, mm, quiero decirte algo que eh, no lo dije antes, que ¿viste? siempre se van, a, eh, se van acoplando algunas eh, historias ya que hemos pasado. Por ejemplo, hay un momento que me gustaría recordarlo, muy, muy, muy lindo. Eh, nosotros vinimos en el Canberra, el prisionero, y bajamos en Puerto Madri. Fue una alegría enorme como nos recibió esa gente. Yo, del lugar que esté... Y en la que estoy soy una persona agradecida y siempre se lo voy a agradecer. Porque ellos subían al camión a veces o levantaban así la, la carpa y nos daban pan, nos daban sándwiches, nos daban cosas. Sentí un orgullo terrible. Hay cosas que después no me había pasado. después ¿no? El orgullo siempre lo tuve, pero de esa forma que la demostración de la gente hacia uno como para que se dé cuenta que se hizo todo acá hubo cosas que no, no se conoce, hay, hay muchos actos de valor que yo he visto la gente no sabe y yo eh, como vos Juan yo estoy muy agradecido, ¿sabe por qué? porque el, el trabajo que están haciendo ustedes es muy importante muy importante para que la gente lo sepa y por otra cosa, mucho más importante porque mientras que ustedes se acuerden de todo esto, los héroes que quedaron allá van a estar presente siempre me entendés, dejaron su vida sé lo que sintieron ¿te das cuenta? entonces un agradecimiento enorme a vos y a todo eso que malviniza cuentan toda la historia que la gente se perdió lo van a saber tiempo después y eso tiene una valoración muy grande para mí así que, y de ya muy agradecido por todo Juan
0: no, por... por el trabajo que hace por favor, Walter, es un lujo. Lo último, Walter, y con esto te, te, te despido. Estuvimos conversando una hora y media, agradecerte por, por todo el tiempo, el esfuerzo. Lo último, justamente, con todo lo que nos contaste, con lo que viviste en Malvinas, cuando escuchás que desde sectores, sobre todo de algunos de medios de comunicación, los pone a ustedes como en lugar de víctimas, como en lugar de que, bueno, Malvinas fue... un. Mm, una cosa, una locura, y, y ustedes eran los pobres pibes, que todos los oficiales eran eh, maltratadores de, de ustedes los soldados. ¿Qué sentís eh, cuando escuchás eso?
1: No, esto es una indignación que uno siente, porque eh, vos fíjate todo lo que te conté. A mí nadie me obligó, Juan, a muchos de nosotros nos eh, no nos obligaron. Fuimos por voluntad propia, no me siento víctima de nada, de nadie. Al contrario, fui compañero, fuimos compañeros, fueron mis compañeros, fueron mis jefes y estuvieron al lado mío, muchos de ellos. De otros quizá puedo hablar, pero eh, me entendé que cada uno lo llevará presente si hizo bien o mal. Pero la gran mayoría de mi grupo de artillería estuvo presente. Y eso, ya te dije, eh, es imposible olvidar. Más eh, lo de la batería, fíjate, un subteniente, recién salido del colegio, con él no sé cuánto tiempo, está bien, estudiaron para eso, pero es increíble, mucha gente voluntaria, entonces, eh, no es yo no me siento víctima de, de nadie, ¿me entendés? Y lo que opino diferente es otra es otra cosa, Problema de cada uno, pero no, en mi caso no es así. Y estoy muy orgulloso de todo lo que se hizo y todo lo que viví y todo lo que vi, las cosas que han hecho. Entonces, eso me da mucho, mucho orgullo y un honor haber defendido la patria. No sabés lo que se siente. Así tuviera que dar la vida, para eso juré la bandera, ¿me entendés? Eh, es algo muy lindo, muy hermoso. ¿Y eh, quién? Mirá, yo, ¿cómo te puedo explicar? Si mi héroe fueron de chicos San Martín y Güemes, por ejemplo, uno de los tantos, que yo decía, ¿cómo puede ser que estas personas hayan hecho estas cosas? ¿Me entendés, Juan? Fijate, ¿cómo, ¿cómo puede ser que lo lleve a una persona, eh, lo lleve a hacer eso? Y, y te das cuenta, en, en, en su momento me di cuenta, porque, ¿me entendés? Quiere mucho más allá, un amor terrible a, a la tierra. ¿Me entendés? A la gente. Eso es algo hermoso, y que va a estar presente en mí siempre. Así que, un honor para mí. Muy orgulloso.
0: Walter, agradecerte por todo este tiempo que nos has brindado, por el esfuerzo también que hiciste para que podamos hacer la eh, entrevista a, a través de Zoom. Muchísimas gracias. Pero en especial agradecerte por lo que hiciste en 1982, hablo en nombre de, de muchos que están escuchando la, la entrevista, que son malvineros. Nosotros estamos orgullosos de cómo nos han defendido en 1982, cómo han defendido nuestra bandera, nuestro pueblo. Ustedes eran, eran el pueblo argentino en armas, defendiendo a la patria de una nueva agresión. Así que estamos orgullosos porque hemos aprendido de ustedes un montón de cuestiones. El amor por la patria, el compañerismo el hacer algo por el otro eso es lo que, lo que nos enseñan ustedes y además que siempre hay que luchar, ustedes nos enseñaron que a pesar de que lo que esté enfrente es mucho más grande aunque el que esté enfrente tiene todas para ganar, nunca hay que rendirse y siempre hay que pelear y eso es lo que nos han enseñado ustedes así que Walter agradecerte de todo corazón, muchas gracias
1: No, por favor muy agradecido eh, de ya eh, estoy a tu disposición para lo que quiera, a todos aquellos que solamente tienen que pegarme un tu vaso y nada más. Estaré presente donde ustedes quieran. Y te vuelvo a agradecer a vos y a todos en general. Todos que eh, de esta manera ustedes hacen patria, te das cuenta con lo que te estoy diciendo. Porque la gente va a saber la verdadera historia de Malvina, de todo, mucho. Hay mucho que dieron todo. Y eso es. Inolvidable, y ustedes hacen que te presente. Y como te dije hoy, mientras que ustedes eh, sigan eh, haciendo esto, los héroes nuestros están vivos. Los que llegaron allá siguen vivos. ¿Te das cuenta? Al recordarlo, siempre van a estar presentes. Así que yo, muy agradecido por todo, Juan, y a toda la gente ahí del grupo que estás con vos.
0: Uno no. Y estoy para lo que sea un honor y un lujo y seguiremos en contacto. Walter Moyano ex soldado del grupo de artillería no transportado 4 pasó por Malvinas a causas en